Vamos agora a quarta sirá da Parashá Nassó, do volume 18. Rai, essa Parashá, a Torá descreve sobre a mitzvah tão conhecida, tão bonita, do Birkat Kohanim, da bênção dos Kohanim. E a Torá descreve uma frase que falamos todos os dias nas rezas, e principalmente os Kohanim, eles fazem o Birkat Kohanim para o público, abençoando o público nas grandes festas, ou se é em Israel todos os dias, dependendo do lugar. Mas essa é uma mitzvah constante que os Kohanim eles têm de abençoar o povo. Já que a Torá está descrevendo sobre o trabalho dos Kohanim e dos Leviim, a Torá fala qual que é realmente a grandeza e a superioridade dos Kohanim que eles podem e eles devem abençoar o povo. A Torá fala o seguinte, a Torá na Parashá Nassó, capítulo 6, do versículo 22 ao 27. Muito importante abrir o Rumash com o Rashi para entender e acompanhar nos detalhes do Rashi, porque toda essa Sihá é sobre gramática e detalhes da Parashá e que o Rashi traz para a gente. A Torá descreve: Vai da Beira Shem el Moshe Lemor, da Beira el Aron el Banav Lemor. Diga para Aron e para os seus filhos, dizendo: Ko Tevarhu. Ed Benei Israel Amor Lahem. Assim é como vocês devem abençoar os filhos de Israel, dizendo-lhes: E aqui nessa fichá, o Rebbe vai se apegar sobre essas duas palavras: Amor Lahem. Diga a eles. Ou dizendo a eles. E a, e a pergunta é. Na pontuação dessa palavra. Amor. Porque amor vem da palavra. Emor. Leimor. Dizer. Então aparentemente essa frase está dizendo. Uma ordem para Moshe. É, para Aaron. E para os seus filhos. Abençoarem o povo. E é assim que eles devem dizer. É uma ordem que eles devem dizer dessa forma para que todo o povo possa ouvir. Então deveria estar escrito Emor Lahem, e não Amor. Amor é com Kamatz, e Emor é com Segol. Se é uma ordem, deveria estar escrito Emor Lahem, diga a eles, uma ordem que está sendo passada para eles. Amor é uma linguagem mais passiva, o que é chamado de linguagem fonte. Ok? Como veremos no decorrer da Sihá. Então, sobre esse passuk, sobre as duas palavrinhas, Amor Lahem, o Rashi ele traz três explicações. E ele traz isso em três títulos, em três parágrafos separados. Primeira explicação... Amor lahem que mozachor shamor. O verbo está no infinitivo, como em zachor. Quando fala zachor é teu shabat, zachor é tasherasalachamalek. Zachor significa lembrar. E shamor também quer dizer guardar o dia do shabat. E deveria estar escrito zechor, lembre. É uma ordem, lembre. Mas não está escrito zechor que é lembre, que é uma ordem, que é no imperativo, e sim uma linguagem imperativa, e sim está escrito Zahor e Shamor, que é uma linguagem que está no infinitivo, 
essas palavras. Segunda explicação, o Rashi lhe fala, Amor lahem, sheyu kolam shomim, para que todos possam ouvir, já que está escrito lahem, para eles, então quer dizer que todos, o, todo o público, todo mundo precisa ouvir a sua brachá, e não falar fechado dentro de casa. E terceira explicação, falou Rashi, só sobre amor, dizendo, Torashi ele fala malé, a palavra amor está escrito em sua forma plena, ou seja, amor com a letra vav, porque você pode escrever amor alev mem reis, e você pode escrever amor alev mem vav reis, porque está escrito malei da forma plena, isso indica que eles não devem abençoá-los rapidamente, ou de uma maneira afobada, mas com concentração e com coração pleno. A letra plena, o coração pleno, com calma e com toda a concentração para abençoar o povo. E precisamos entender por que o Rashi, ele traz três explicações e três explicações separadas uma das outras. Por que nas primeiras duas está escrito Amor Lahem e na terceira está escrito só a palavra Amor como o título? Então vamos começar a entender a primeira parte do Rashi. Rashi ele fala que Mozachor Shamor. Como o verbo está no infinitivo, como em Zachor, lembrar e guardar. E não lembre e guarde. Rashi ele quer explicar da mesma forma que ele explicou lá para trás sobre Zachor e Shamor. Que está numa linguagem presente, está numa linguagem um, raiz ou fonte, uma linguagem fonte ou uma linguagem é, no infinitivo, ok? E não no imperativo. Por isso é escrito com kamat e não com segol. Por quê? Porque o ponto é que essa fala deve ser algo constante. Algo o tempo todo. E não somente uma ordem pontual, mas e sim o verbo está no infinitivo, para que você sempre lembrar, Sempre guardar, e no nosso caso, amor lahem, sempre dizendo, dizendo-lhe, ou seja, algo constante, algo para sempre. E a pergunta, se é assim, Urasha deveria, no seu título, escrever só a palavra amor, porque aparentemente ele não está explicando a palavra lahem, e também porque Urasha tem que trazer duas explicações. Dois exemplos, Zahor e Shamor. Bastaria trazer só um exemplo. Vamos agora para a segunda explicação do Rashi. O Rashi ele fala, para que todos possam ouvir. Ou seja, que o Kohen, a Berkat Kohanim, não pode ser a sós, isolado. Quer dizer, mesmo que a comunidade não ouça. Não, fala a Torá, amor lahem, tem que ser para eles, para que todos possam ouvir. E sobre isso o Rebbe também faz três perguntas. Primeira pergunta, porque o Rashi coloca no título a palavra lahem, porque o importante aqui é a palavra amor, desculpa, contrário, deveria estar escrito só a palavra lahem, e não a palavra amor, porque o amor não é o que interessa aqui, o que interessa é lahem, para eles, para que todos possam ouvir. E por que Horashi não fala como Agmarad escreve Bekol Ram, que seja em voz alta? E Horashi ele fala uma linguagem muito resumida, para que todos possam ouvir. 
ele poderia descrever que nem uh, Agmará e o Sifri descrevem que não façam Benamla Benatzmam, que não façam sozinhos, que não façam fechados em casa. Para ficar mais claro, já que o Rashi ele foi escrito para um Ben Hamesh Lemikra, para uma criança que está estudando Rumash com 5 anos, então o Rashi deveria ser mais claro na sua mensagem que ele quer nos explicar aqui. Mais uma questão, por que está escrito Kulam Shomim, que todos possam ouvir? Deveria estar escrito o que nem o Sefri fala, toda a congregação que se encontra congregado ao redor do Kohen, que eles possam ouvir. Quando você me fala todos, significa todo mundo. Não tem nenhum limite de quem que vai ouvir e quem que não vai ouvir. E a terceira explicação do Rashi, que ele disse... É, já que a palavra está escrita em uma forma plena, com a letra Vav, então isso representa que, deve, que não devem abençoar rapidamente, de uma maneira afobada, mas sim com concentração e com coração pleno. Primeira coisa, em geral, o Rashi não se apega a Maleve Hasser, a forma escrita plena ou faltando uma letra. Isso aqui não é um diuk, não é uma pergunta que uma criança de cinco anos teria, e normalmente o Rashi não interpreta isso. Então, porque aqui ele sim interpreta e se apega ao fato que está escrito amor com a letra Vav. E mais uma questão, qual seria a minha Rave Amine? Por que, que eu pensaria que a Birkat Koanim deveria ser rápida e de uma maneira afobada? Por quê? Por que, que deveria ser rápida? Por que, que eu não poderia fazer de uma forma tranquila e devagar? O Medrash Rabah fala o seguinte, que a Kador Baruch Hu disse para os Koanim, não pensem, já que eu falei para vocês, eu ordenei a vocês abençoarem o povo, então vocês vão acabar abençoando eles com pressa. E sim, você deve abençoá-los com Kavanata Lev, com a intenção do coração. Ou seja, de acordo com o Medrash, Parece o seguinte, já que a Shem ordenou, ah, então eu vou fazer rapidinho só para cumprir com a minha obrigação. Ah, só abençoar todo mundo todo dia, então eu vou fazer daqui de uma forma rápida, sem muita concentração. Então vem a Torá e fala, faça com tranquilidade. Mas aparentemente não é isso que o Urashi está querendo nos ensinar. Se o Urashi quisesse dizer, com a explicação do Medrash, que é pelo fato que veio uma ordem, então eu vou fazer rápido... Urashi deveria descrever isso claramente nas suas palavras. Mas Urashi omitiu essas palavras. E, e também não encaixa aqui com a Torá. Essa explicação. Porque a Torá fala. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então da mesma forma que eu quero receber. Brachot. Tranquilas. Sem pressa. Sem, sem engolir palavras. Assim também. Eu devo abençoar o povo com toda a minha cavaná e com toda a tranquilidade. Porque Urashi, ele realmente descreve essas duas palavras rapidamente e de uma maneira afobada. Porque eu pensaria essas duas ideias que eu poderia fazer a minha Birkat Kuanim. Também ele fala, ela be cavaná o belev shalem. Mas sim, deve fazer com concentração e com coração pleno. Porque Urashi, ele tem que trazer duas é, dois exemplos, tanto na negação e como na 
na ordem de concentração e coração pleno. Essas são várias e várias perguntas sobre vários e vários detalhes do nosso Rashi. Só um pouquinho de gramática, antes de entrarmos no, nos detalhes. Existe uma coisa que chama Lashon Makor, que seria talvez uma linguagem fonte. Linguagem fonte é uma expressão utilizada ao citar a fonte da qual se aprende algo. Existe Lashon Tzivui, uma linguagem imperativa, que é a conjugação verbal do imperativo utilizada para expressar uma ordem. Ok? Então existe Lashon Makor, que talvez possa ser, ser traduzido também como linguagem no, no infinitivo. O Rebbe começa a explicar o seguinte. Amor Lahem, um, a palavra Amor está com Kamatz, isso representa uma linguagem fonte. Quer dizer, Amor, falar. Lahem significa uma ordem. Fale para eles. Então é meio contraditório. A palavra amor representa uma linguagem fonte. A palavra lahem representa uma linguagem no imperativo. Fale para eles. Então como que os dois andam juntos? Deveria estar escrito ou emor lahem. Fale para eles. Fale para eles. Ou fale. Falando. Então se a Torá escrevesse só. Amor. Sem a palavra lahem. Eu iria traduzir dessa forma. Assim você deve abençoar o povo Dizendo, que seria mais uma linguagem fonte, ou talvez no um infinitivo, mas não no imperativo, não uma ordem. Só que a Torá descreve Amor Lahem, porque isso é que nem Zachor Veshamor. Zachor Veshamor, apesar que está escrito lembrar e guardar no infinitivo, que é uma linguagem fonte, Lashon Makor, mas ali representa uma lembrança e, e guardar para sempre. Você sempre deve lembrar o que aconteceu com Miriam. Você sempre sempre deve lembrar o dia do Shabbat. Ou seja, é uma lembrança constante e eterna. Mesma coisa aqui, está escrito Amor Lahem, que tem que ser uma fala, mas constante, no infinitivo, uma, uma junção da linguagem infinitiva com a linguagem imperativa. Você sempre deve falar e continuar falando para eles. Por isso que está escrito realmente amor, lahem, e essa que é a explicação do Rashi sobre isso. Com isso nós entendemos porque o Rashi traz dois exemplos, Zahor e Shamor. Na questão da constância. Porque Zahor, o Rashi já explicou, que significa tenu levlis cortamid. Preste atenção para sempre se lembrar, constantemente lembrar desse assunto. Ou seja, é algo que está além do tempo, de um tempo específico. Ele não está limitado de um momento específico. Quando você tem que lembrar? Sempre. Sempre eu devo lembrar do Shabbat. Eu sempre devo lembrar o que aconteceu com a Miriam. Então, o problema surge... Sobre Berkat Kuanim. Porque Berkat Kuanim se abençoa só no Shabat. Ou só de manhã. Ou só na reza. Não é o tempo todo que você deve abençoar o povo. Então por isso que o Rashi, ele fala Zahor Veshamor. Ele lembra duas palavras. Que estão conectadas com o Shabat. Zahor, lembrar o dia do Shabat. E Shamor, e guardar o dia do Shabat. 
Shmirat Shabbat, guardar o Shabbat, não é algo constante. Não está no infinitivo. Você não está guardando o Shabbat todos os dias da semana. Você guarda a sua mente no dia do Shabbat. E apesar que você guarda o, o Shabbat só no Shabbat, a Torá descreve numa linguagem fonte, descrevendo que, apesar que eu não estou guardando na prática, eu simplesmente estou deixando de fazer algo contra o Shabbat, eu já estou cumprindo a minha obrigação de Shamor constantemente. E o Zahor representa uma lembrança positiva. Constantemente eu estou me lembrando sobre o Shabbat. A mesma coisa em relação a Mor Lahem. Apesar que o trabalho, a atividade de Birkat Koanim não é algo constante, somente em momentos específicos do dia ou da semana ou do ano, mas já que tem algo fixo no tempo, nos Hagim, ou todos os dias, ou no Shabbat, mas tem um tempo específico gravado no tempo, então por isso está escrito Lashon Makor. Por isso é escrito amor no infinitivo ou na linguagem fonte, que isso representa essa constância. O tempo todo você sempre deve lembrar ou abençoar o povo. Como está escrito em relação às velas da menorá, que a Torá fala tamid, mas não estava o tempo todo aceso. E isso é somente em relação à noite, mas sempre deve ter as velas acesas. A mesma coisa aqui, Amor Lahem significa como Zahor e Shamor, que significa que vocês, os Kuanim sempre devem estar abençoando o povo. Tudo isso, então, é sobre a primeira explicação do Rashi. Só que o problema dessa primeira explicação é o seguinte, se Amor Lahem não representa um tempo específico, e sim algo mais generalizado, então, bastaria a Torá descrever só assim abençoe o povo de Israel. Por que é escrito Amor Lahem se não está determinando quando que é o momento que deve ter essa bênção? E mais ainda, deveria ser o contrário. Se você quer escrever Amor Lahem, fale, olha, Amor Lahem, fale para eles abençoarem constantemente o povo. O que deve ser abençoado? O que, que deve ser a bênção? Assim devem abençoar o povo. E daí começa falando. E também essa palavra Lahem para eles. Por que está escrito Lahem? Por quê? Porque se você for ver todo o Birkat Kuanim, é Belashon Yahid. Na linguagem singular. Tudo uma linguagem Singular. E Lahem representa é, Lashon Rabim, uma linguagem no plural. Então, por causa dessa questão do Lahem e do singular e do plural, então por isso que vem o Rash na segunda explicação, ele fala Sheyu Kolam Shomim, para que todos possam ouvir Abraha. O que quer dizer isso? Porque Abraha do, do Kohen tem que ser Belashon Yahid. Uma linguagem singular. Ou seja, que ele vai abençoar cada judeu particularmente como uma pessoa única, uma pessoa singular. Mas, por outro lado, ele tem que abençoar de uma forma lahem, uma linguagem plural, 
שיהיו כולם שומעים, כי todo mundo ouça, ou seja, o Kohen está abençoando o fulano, e todo mundo precisa ouvir a brachá do Kohen para este fulano. Porque você poderia pensar, não, já que eu estou dando uma brachá só para uma pessoa particular, porque eu tenho que falar em voz alta que todo mundo ouça, por isso que a Torá fala, Amor Laem, que todo mundo ouça a brachá que você está dando para, todo, para, para, para aquela pessoa particular. Mas aí o Kohen ele fica meio confuso. Como você quer que eu abençoe cada pessoa particularmente, que todo mundo escute, e depois eu abençoe a segunda pessoa particularmente, a terceira pessoa e a quarta pessoa, cada pessoa particularmente? Porque a Torá falou uma linguagem singular, vai te abençoar, vai te guardar, vai te brilhar. Então o Kohen vai começar a ficar meio confuso. Ele vai falar, bom, você tem que abençoar tantas pessoas particularmente, então eu vou fazer berripazon, eu vou fazer rapidinho para conseguir é, abençoar todo mundo de uma vez só, ou, assim, um atrás do outro. E mais ainda, o berralut ele vai ficar de uma maneira afobada, ou ele vai ficar assim, super atordoado, e ele não vai conseguir ter kavanot. Por isso que vem o terceiro Rashi e fala... A Torá escreveu uma lei. A Torá escreveu numa forma plena. Amor com a letra Vav. E não amor sem a letra Vav. Para dizer que esse amor, essa tua fala, Senhor Correndo, você vai abençoar o povo? Você precisa falar da forma plena. Da forma completa. Com o coração completo. Com a cavaná completa. E não atordoado, não com pressa, não por, um, furando e, e assim, é, só para cumprir com a obrigação. Para que o correr não pense. Bom, já que eu tenho que abençoar tantas pessoas, então para cada um eu vou dar parte da minha cavaná ou parte do meu coração. Fala, Urashi, Belev, Shalem. Você tem que abençoar com o coração pleno para cada pessoa que você vai abençoar. E com isso concluímos a explicação sobre o Rashi. E por que os três Rashis? Qual a novidade de cada um desses três Rashis? E cada detalhezinho que o Rashi está nos ensinando. Aqui o Rebbe conclui, baseado no Yeina Shultorah, uma explicação mais profunda da Hasidut. É, ele fala o seguinte. Essas frases do Rashi estão conectadas com a própria brachá de Varecha, Hashem Veishmerecha, Isa Hashem Panavelecha, Veasem Lecha Shalom. Que nessas linguagens, dessas brachot, tem uma brachá que se fortalece com a próxima. Então, por exemplo, Yivarecha Hashem Veishmerecha. Deus te abençoe, Veishmerecha, e Ele te guarde. Então, Arash, ele fala, Yivarecha significa que as tuas posses seus bens serão abençoados. Aquilo que você já tem vai ser abençoado. É algo riuvi, positivo. E depois ele conclui, que te guarde. E o Rashi fala um exemplo interessante. Que não venham ladrões para tomar o seu dinheiro. Pois quando alguém dá um presente a seu servo, ele não pode cuidá-lo de todas as pessoas. E por isso, se os ladrões vierem, os mesmos irão levá-lo consigo. Se isso 
vier a ocorrer, qual benefício terá o servo do presente? Ocorre que tudo, contudo, ele é o único que tanto dá como protege. Certo? Quer dizer, Hashem, ele dá, ele abençoa e ao mesmo tempo ele está te protegendo. É uma linguagem positiva, Yevarechá, e a linguagem da proteção, certo? Do Shlilá, da omissão de não perder esse dinheiro e de você ser protegido. Que é essa ideia que o Rashi está falando aqui para a gente. Primeiro ele fala Amor Lahem, significa Zahor e significa Shamor. Uma linguagem positiva de lembrar e uma linguagem na proibição ou na negação de chamor, de guardar. Então, mesma coisa, é uma linguagem no positivo, de você ser abençoado, e é uma linguagem da omissão de ser protegido e de não perder esse dinheiro. Mesma coisa no final da Brachá. Shalom. Então, que Hashem dirija a sua face em direção a ti e que te traga paz. Então, Isa Hashem Panav significa que ele vai controlar a sua raiva, suprimindo a sua ira. Isso vai te trazer paz. Como que você vai ter paz, o positivo? Como que você vai ter Shalom? No momento que Hashem vai ter essa omissão, ele vai controlar a sua ira e a sua raiva. E essa é a ideia do Zahor Veshamor. Zahor Veshamor não são duas mitzvot separadas, independentes. O fato é que Shamor Veshamor Bediburechad. Quando Hashem falou nos dez mandamentos, ele falou as duas palavras simultaneamente. Zahor Veshamor. E não tem como ter só o Zahor ou só o Shamor. Quando que a lembrança do Shabat é perfeita? No momento que você guarda o Shabat e cumpre o Shabat com todas as omissões e com todas as proibições. Mesma coisa no Amor Lahem. Cada brachá que o Kohen ele está dando é composta do Riuv e do Shlilá. Do positivo e da proteção dessa brachá positiva que ele está te dando. Ele vai Yevarechá Veishmerechá. Ou na própria Brachá que ele vai abençoar e vai multiplicar as suas posses, ele mesmo vai estar guardando e protegendo aquilo que você estará ganhando. E daí o Rashi ele conclui e fala Amor Laem Sheyukulam Shomim, que todo mundo precisa ouvir. Que é a mesma ideia. Por um lado é uma Brachá no singular para a pessoa particular, mas essa Brachá que essa pessoa particular está ouvindo... Todo mundo precisa ouvir simultaneamente. Todos e o Dim precisam ouvir isso. Porque, e como que você consegue ter a junção do singular com o plural? Uma pessoa particular com todo o povo? No momento que existe uma Shlilá, um Bitul Bemitziut, essa omissão da minha pessoa, do meu ego, no momento que eu tenho essa submissão e essa humildade, daí eu consigo me conectar e ser englobado por um público geral e não me importar pelos outros. E pelo contrário, cada um vai se importar pelo próximo. Cada um vai, vai ficar escutando a Brahá que o outro amigo vai estar escutando. Então essa é a ideia também da junção do positivo com a omissão. E através disso vai ter Kulano Kechad, Barheno Avino Abrahá de todo o povo unido. E daí vai ter verdadeiro Vyasem Lachashalom. 
que o que mais vale é a paz, até a vida de Mashiach, que, vai, que o nome de Mashiach é Shalom, e aí Hashem vai transformar todos os povos, todos os idiomas, para todos acreditarem e servirem Hashem, que Malá Ares, Yaita Hashem, Kamai, Malayam, Hassim, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.